0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Osevinge. Välkommen! I dagens avsnitt träffar Rolf Johan Wolfhagen från Paolo Alto Networks och Marcus Bengtsson, CTO på Orange Cyber Defense. Avsnittet är en livepoddningspelning från Orange Cyber Defense event den 9 september. I avsnittet pratar Rolf och gästerna kring Mån, Lean Agile Transformation men också hur förflyttningen till Mån kan vara en möjlighet för säkerhetsorganisationen.
1: Och nu ska vi göra något så spännande som att spela in podd här i livesändning.
2: Absolut.
1: En härligt skön kombination tycker jag. Och det är ju så här, Leif, att ni har en egen podd. Det är inte alla som hör.
3: Nej, vi har en podd som heter Cyber Talks.
1: Cyber Talks.
3: Den gör vi tillsammans med Cyber Insight och Rolf Rosenvinge som också är värd för podden. Eh, och då kan man tänka, varför gör vi det här? Ja, ja,
1: men det är ju, ja. ja det är, förutom att det är roligt att göra podd i och för sig. Men, men varför har just ni en, en podd?
3: Och då kommer jag tillbaka till syftet. Vi har ett syfte med vårt företag, att säkra det digitala samhället. Och då tänker vi att det här kanske är en bra och lätt variant på att ta till sig information. Mm. Eh, ett kul, modernt forum. Mm. Så vi bjuder in myndigheter, leverantörer, forskning. Företag som är med som gäster där och ger sina infallsvinklar på så det Så ganska
1: breda ämnen ändå. Ganska
3: breda ämnen, det ja. är det.
1: Och så en koppling till säkerhet då, på något sätt.
3: Precis, i botten. Mm. Och så kör vi den var varannan tisdag.
1: Varannan tisdag. Mm. Och eh, den kan man ju lyssna på.
3: Där poddar finns.
1: Där poddar finns. Jag vet att du gärna vill säga det. <laughs> Eller hur? Tack, och då tänkte jag att vi ska introducera, som du sa, eh, Rolf Rosenvinge leder ju den här podden. Och Han är här idag tillsammans med sina gäster så att jag tycker helt enkelt att vi lämnar över ordet till Rolf och podden.
0: Tack för det. Och ja, vi kör väl helt enkelt igång. Så att, välkomna till ett ganska speciellt avsnitt av CyberTalks. Det här kommer ju som sagt att läggas ut som vanligt, men det är också en livepodd och första gången vi gör det. Med mig idag så har jag Johan Wohlfagen som är Technical Sales Manager på, från Palo Alto Networks och Marcus Bengtsson som är CTO på Orange Cyberdefense. Välkomna. Välkommen. Tack. Jätteroligt att göra det här, jätteroligt att göra det i liveformat, den är nervösa. Skopligt. Lite, eller absolut, hur? Det är en liten absolut. annan piren. Ja. ja, jag håller med. Men eh, tanken idag är ju att göra det här ungefär som ett vanligt eh, poddavsnitt. Och vi har givetvis då också ett ämne för, för dagen. Och... Eh, jag har en idé och vi har diskuterat här att det finns nog ett ganska stort behov tror jag av att diskutera en ganska aktuell fråga som är aktuell för många. Både i debatten men också reellt för ett antal företag och organisationer som är kanske mitt uppe i den här frågeställningen. Och frågeställningen och temat för dagen blir då molnfrågan. Eh, och det brukar ju vara någonting som eh, många brukar vilja vara med och diskutera. Jag tänkte att vi skulle ägna en stund åt det idag. Eh, men... Eh, Kanske först en liten korta introduktion också till, till gästerna här. Så, Johan, vill du börja?
4: Ja, eh, Johan Wolfhagen heter jag som sagt och eh, jobbar på Palalto Networks med
0: deras eh, cloud-native-säkerhet egentligen inom Norden. Just det. Och det ska vi också prata lite mer om just cloud-native eh, som, som koncept och begrepp. Men eh, jag är också lite nyfiken på var... Var kom ditt intresse för säkerhet? Varför i slutändan jobbar du med det du gör och, och i förlängningen sitter här idag?
4: Egentligen hela mitt yrkesaktiva liv så har jag egentligen allting har kretsat kring applikationer. Och leverans av applikationer, för det är det som allting handlar om i stort sett. Eh, och, och säkerheten kring det är ju väsentligt naturligtvis. Så, så att det har följt mig under hela min eh, karriär kan man säga, och på olika sätt då. Men naturligtvis då, när man tittar på transformeringar som sker nu så är det ju framförallt inom cloudvärlden och varför man ska ha dit och hur man ska bygga upp en säkerhet
0: kring det som, som intresserar mig väldigt mycket. Just det. Så att, om jag tolkar det, är både en, en kombination av själva teknikintresset men mm. också... Ett intresse kring transformation. Ja,
4: precis. Rent det praktiska. Eh, varför gör vi det här och, och hur genomför vi det? och Hur ska vi lyckas framför allt liksom inom, inom den här typen av
0: projekt? Och Det tycker jag är roligt, för att jag är ju själv, och det är ju också en av de liksom, eh, som vi försöker hålla som genomgående tema med CyberTalks, det är att också inte bara beskriva problemen, utan faktiskt också prata om huret. Mm. Hur gör vi då? Så det? Så det låter som att vi har träffat rätt här. Då. Kul. Eh, Markus, introduktion till dig.
2: Ja, eh Orange Cyber Defense Nordics. jag började det här Bolaget 2006. Då fanns vi i Malmö. Vi var 15-20 personer och nu är vi 2100 personer
0: så det, det har varit en resa kan man säga. Verkligen. Ja. Ehm, och berätta lite om dig då för lyssnarna. Så alltså var ditt intresse kring säkerhet och hur mm. hur har det intresset någonstans sen lett fram till var en CTO som du har. Idag. Ja,
2: precis. Ja, men jag, alltså, jag är ju tekniskt väldigt intresserad. Uh, men sen så tycker jag nu också att, att själva affärsbiten har varit väldigt fascinerande så att ligga närma kundens utmaning. Um, lyssna mycket på vilka utmaningar de ställs inför. Um, hitta en lösning. Huret, <laughs> jag drevs mycket av huret. Uh, men sen har också nästa grej kommit att det är att även om man hittar den tekniska lösningen så måste man ju få med. Uh, användarna, till att faktiskt använda den lösningen. Uh, och det tycker jag nästan är, det är minst lika inspirerande idag uh, att, att få folk att använda den här lösningen som vi hittar. Liksom. Uh, för annars så gör det ingen nytta. Så.
0: Bra poäng och uh, också relevant tror jag att få in i den fråga som vi, som vi har sagt att vi ska diskutera här. Då. Men innan vi kanske kastar oss in i själva kontentet kring molnfrågan så tänkte jag också att vi kanske ska försöka zooma ut därför att jag upplever och ni, jag är intresserad av er synpunkt här också, men jag upplever ibland att vi ibland gör oss the disservice av att någonstans diskutera saker i isolation. Vi pratar om moln och sen pratar vi linagiltransformation och DevOps och så vidare. Men min hypotes, och jag skjuter ut den som en fråga, hänger inte alla de här sakerna ihop? Är det inte så vi måste prata om det också, tänker jag?
4: Jag håller absolut med, för, för i, i grund och botten så handlar det allting om att företag ser att vi måste jobba snabbare, vi måste kunna konkurrera på ett annat sätt och det gör vi genom innovation, eh, och, och det går från att man måste sätta eh, egentligen foten, sätta ner foten och styra hur gör vi våra projekt? Hur går vi från traditionella sätt att göra stora, långa projekt till mer agiltänkande? Hur för vi in det i organisationen? Och från ett applikationsperspektiv så rör det ju mycket kring att de här stora monolytiska applikationerna ska bli microservices för att kunna snabbt kunna göra förändringar och så vidare och deras värde eh, bättre. Och sen så går man till organisationen i sig som är eh, den jätteintressanta frågan. Det är faktiskt att människor måste börja jobba annorlunda. Eh, från att jobba i silos till att göra sin sak på sin tid till att man faktiskt måste jobba tillsammans hela tiden genom det. Så det, det, är det, som, det, är det alla människor måste ju lära sig sitt jobb igen på nytt i stort sett. Så det är en jättestort eh, undertag liksom, att, att göra det. Och sen då liksom, hur man ska jobba med de öppna modellerna. Alltså, allting där hänger ju ihop. Där man måste ha ja, men ledningen och neråt till att gå med på det här och faktiskt göra detta hundra
0: procent. Annars så ser vi misslyckande. Delar du bilden, Marcus? Eh, är, är det... Ska man hacka elefanten och ta den var för sig, eller behöver vi ibland zooma ut och, och diskutera det på det här sättet också?
2: Alltså, vi behöver zooma ut jättemycket. Alltså, super mycket. Liksom. Det är ju bara att inse liksom, att eh, innan så gick utvecklingen ganska långsamt eh, jämfört med hur det går nu då. Eh, och, och nu har ju liksom tempot ökat. Och businessen följer med det tempot för att kunna möta konkurrensen. och Om inte alla andra stöttande verksamheter runt omkring hänger med i den diskussionen, det vill säga man zoomar ut och är med i diskussionen, så tror inte jag man kommer att lyckas. Det
0: är det. Så mitt påstående blir då att både själva målfrågan och Linagil Transformation, DevOps och så vidare, måste vi som security practitioners och för den del technology practitioners kunna också bli bättre på att förklara för verksamheten. Mm. Oavsett om det är ett företag eller en offentlig verksamhet att, att de här delarna hänger ihop och är en del av den förflyttningen som vi tillsammans vill göra mm. för att kunna bli snabbare och utveckla vår verksamhet snabbare. Ja. Är, det en, är det en fair sammanfattning? Absolut, men jag tänker att vi, vi tre bestämmer oss för att vi ska bygga nästa
2: app vi ska liksom, vara världens idé. och Sen så tar vi in några utvecklare och så bygger vi, börjar vi bygga den. Det är ju vi vi är ju affären. Och vi kommer ju veta liksom att den, den appen måste vara säker. Mm. Den måste vara tillgänglig, den ska skala. Vi måste kunna göra förändringar snabbt. Vi måste kunna anpassa den utifrån nya konkurrenter som dyker upp på marknaden. och så vidare och då, då tar vi de besluten tillsammans. Och då har vi den här paraply-synenen. Men hur skalar du ut i ett bolag som är hundratusen anställda? och hur, hur behåller du den kulturen? Mm. Det, jag tror det, det är egentligen det som jag, jag funderar mycket av den frågan. För det, det är där jag ser att många av våra kunder och, och vi själva också faktiskt sliter. Hur behåller man den här dynamiken men sen samtidigt skalar upp den utan att tappa dynamiken? Det, det, det är en svår fråga tycker jag. Mm.
4: För där samtidigt, om vi då säger att nej men, vi gör det här tre tillsammans men jag vill bara prata med på fredag för dem idag. Då ser vi direkt att då kommer det fallera på ett annat sätt. Så om inte vi har ett fungerande samarbete där vi konstant kan göra det vi ska göra, så, så blir misslyckandet. Och multiplicera det med stora
0: organisationer så ser man ju problemet direkt. Och det här tycker jag är spännande ehm, och också för att i slutändan så vill vi ju, tror jag, alla, både security och technology practitioners, ha impact. Vi vill ju se till att den där appen som du pratar om blir verklighet. Och då är min fråga, så varför. Varför har vi så lätt att både komma på, definiera och prata vårt eget lingo som faktiskt blir relativt exkluderande? Vi pratar cloud native, vi pratar shift left och så vidare. Är det, är det nödvändigt för att vi behöver förstå vad vi menar med saker och liksom kunna beskriva det? Men hur, hur får vi då med affären? Och vi kanske ska ta två sekunder också och bena ut några av dem här. Så att säga. Men, men den första frågan blir lite grann, hur gör vi med, med, med vårt lingo då? För att verkligen åstadkomma det där, att vi jobbar tillsammans.
2: Mm. Alltså, hela vår bransch måste ju ändra sin lingo till att fokusera på affärsnyttan. Alltså, jag menar, bakom Cloud Native så finns det ju massa affärsnyttor. Men, men, jag vet inte. Det, det, det är svårt att hela tiden vända de diskussionerna. Vi, vi, vi faller hela tiden tillbaka i det kaninhålet. Så är det ju. Mm. Vad tycker du, Jan?
4: Jo, men det, 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 Allting går till att man gör ju den uppgiften man har blivit tillsedd att göra. Och sen så tänker man inte så mycket mer. Vi har ju konstant diskussioner med kunder som förstår att men vi är cloud-first-strategi nu. Och var, varför då, frågar man. Och... De vet inte det. Sänka kostnader kanske. Och liksom så att man har inte ens inom sin organisation och inom grupperna så förstår man inte riktigt varför man gör det man gör heller. Så att just det där att, att lyfta frågan och faktiskt förstå varför ska vi genomföra det här och att, man, att, att vi då tar vårt ansvar och faktiskt försöker förstå, det är den stora biten. Men det är väldigt lätt att falla tillbaka på teknologi och features när man blir tillfrågad. Men, men, men att faktiskt förstå varför
0: man ska göra det, det är det som är den komplexa delen och det tar tid, eh, tror jag. Nej, men, och, och sen så kanske vi komplicerar eh, ibland den här frågan ytterligare med att det finns ett antal osäkerhetsfaktorer runt om vi nu tar moln som fråga till exempel det finns ett antal osäkerhetsfaktorer allt ifrån vad egentligen, vad, vad, vad säger våra mellanstatliga avtal till vad säger våra politiker och, och, och så vidare, men Um, och, och den kan vi kanske så att säga, lämna lite därhen. Det är just nu ett antal osäkerheter som vi på något sätt måste navigera oss uh, igenom. Men jag upplever ofta att när man kliver in i en, en måndiskussion så blir det till exempel en Office 365-diskussion. Uh, Men uh, borde man kanske börja mer med att, som du är inne på lite grann, att ska vi ha en, en, en cloud-first-strategi? Mm. Uh, och... Min fråga är, ska man ha det, och, och kan vi kanske också utveckla lite för lyssnarna. vad menar vi när vi egentligen säger en cloud first? Ur mitt perspektiv så,
4: det kan ju betyda jättemånga olika saker beroende på vad det är för organisation och vem man pratar med, men, men så som jag ser en cloud first-strategi det är att om man då tittar på riktlinjerna att vi vill, vi vill röra snabbare, vi vill kunna eh, möjliggöra innovation och, och hela de bitarna, eh, när man då sitter i ett ny teknologival eller någon, ett nytt projekt som, som driver någon form av teknologi så ska man ställa sig frågan, var är detta bäst lämpat? Eh, och det är inte alls så att allt alltid behöver vara cloud som vill vara cloud. Är ju, det är ett väldigt brett ord och det, det slängs med överallt för att det är väldigt intressant att prata om. Men, men det behöver, kan ju vara mer vara en teknologi i sig, att vi jobbar på ett agilt sätt. Och att vi jobbar på ett dynamiskt vis. Och det kan ju vara i egna datacenter som man använder den teknologin med. Så att, så att någonstans där är jag eh, i tankarna. Jag vet inte hur. <laughs>
2: alltså jag, blev, jag blev ganska provocerad av den här cloud-first-diskussionen. Eh, för alltså jag faller lite tillbaka till det här, vad, vad som är verksamhetssnyttan. Och egentligen många gånger när man, om man sätter sig ner och borrar i den frågan så kommer det ju fram till att det handlar egentligen väldigt sällan om, om cloud. Nej. Utan det handlar om... om metodiken. Att, mm. Så det här att, att, att det, det waterfall-baserade utvecklingssättet, eller ticketbaserat eller vad man beroende på vad man tittar på, men det här att bara skicka en ticket för att få en server mm. och sen skicka en ny ticket för att man ska få disk till den servern mm. och sen skicka en ny ticket för att man ska få ett operativsystem på den servern. Jag tror det är mångt och mycket så är det där mycket den här cloud-first-diskussionen bottnar därför att den, den um, den nuvarande organisationen som finns på plats, som är byggt för att drifta det traditionella datacentret, har inte fått möjlighet, utrymme att, att göra ett kompetenslyft och investera för att kunna leverera det man vill ha. Mm. Och då säger man på ledning att ah, vi ska köra cloud först. Men ja, alltså det, det finns ju många fördelar med cloud, men egentligen så tror jag det handlar väldigt mycket om att man, man vill möjliggöra en ny verktygslåda. Men stora delar av den verktygslådan kan du även göra on-prem i ditt datacenter, men du involverar det en massa människor som behöver vidareutbildas. Och sen så tror jag att man måste vända upp och ner på sin organisation också, den här
0: silobaserade modellen som bygger upp tickets. Den, den måste man ju bygga bort. Mm. Um. Jag tror att ni är inne på någonting och egentligen en av hypoteserna med avsnittet var just också att vi, vi vi börjar ofta en diskussion, det är min erfarenhet, när jag träffar kunder och man, jag menar, jag, vi jobbar ju ofta som rådgivare och sådär. Och då börjar ofta diskussionen med målfrågan mm. och slutar ungefär någonstans där vi är på väg att hamna i diskussionen här. Att det kanske hänger ihop med ett antal olika saker. Men sen, det här är ju också en säkerhetspodd. Det finns ju... Relativt starka åsikter om huruvida det här gynnar säkerheten att göra cloud first egentligen som att ha det som strategi. Och det, det, det sker ju en transformation också av säkerhetsarbetet. Då. Och det finns ju kanske de som är mer konservativa och säger att ja, men det är fortfarande en vä väldigt massa osäkerheter, i, framförallt i hur vi gör förflyttningen, som gör att vi kommer leva med en förhöjd risk under en sån transformation. Men, det är jag lite intresserad av så att säga, höra eran take på. Hur är, det här, är en cloud first en möjlighet eller ett hot för säkerhetsorganisationen? Om dess syfte är att hålla organisationen säker.
4: Jag ser det som en jättestor möjlighet. Och mycket av missförstånden där, skulle jag säga, handlar om att... Ur mitt perspektiv handlar om att i och med att det har varit fullt fokus på att komma i cloud hets till att komma i cloud till varje pris och där någonstans har man tappat bort säkerhet och framförallt då så tittar du på, på verktygen som finns för cloud native så är det ju, det kommer det nya varje vecka och i hela den processen så har verksamheten tryckt på innovation och snabbheten och så har man tagit sig an väldigt, väldigt, väldigt mycket olika verktyg och teknologier och där någonstans har man tappat kontrollen. Så, så vikten av att man tar ett steg tillbaka och tittar faktiskt på hur får vi ihop det traditionella tillsammans, alltså hela infrastrukturen tillsammans med våra cloud och med utvecklare för att vi liksom får liksom en, en visibilitet utifrån och in istället för att man liksom bygger det på multipla olika teknologier. Det tror jag är nyckeln. Och, och där någonstans kan man komma vidare.
0: Markus, din täck.
2: <laughs> alltså, jag, jag tycker det är en möjlighet att gå cloud first. Men jag tycker, det är, det är, um, jag tycker att många fantastiskt duktiga tekniker där ute för. De får lite skugga på sig för att man säger att ni inte är cloud ready och vi måste gå cloud och sådär. Men alltså titta på det. IT-säkerhetsgänget, de, de har en uppgift eller de har tre uppgifter. De ska se till att, att man inte får böter att man är compliant. De ska se till att man reducerar antalet sårbarheter och så ska man i bästa för också detektera om någon har tagit sig in. Så här liksom. och om man då tänker sig att man bygger upp verktyg, strukturer och processer för det datacentret. Och så plötsligt så dockar man in en cloud-infrastruktur. Och det finns liksom varken ingenting av det man har, varken kompetens, arbetssätt eller verktyg är anpassat för cloud. <laughs> Och så säger man att ni är ju inte redo. Ja mm. men vilken chans har de haft? Mm. <laughs> Och det är där jag liksom tycker att vi är lite, lite väl tuffa i vår bedömning. Så här att, na, men, så, så, jag, jag tror att det är världens möjligheter. Jag tror att det, det kommer att ordna sig. Men i transformationen kommer det att finnas risk.
0: Mm. Nej, men för jag tror att det också är också viktigt att prata om det på det sättet. Att ja, alltså trans all transformation innebär risk oavsett om det är måltransformation eller inte. All transformation innebär risk. Och det vet vi ju sedan gammalt. All förändring innebär risk. Det är ju bara att mäta på changeprocesser och incidenttickets kopplat till det och så vidare. Så alltså det vet vi ju så att säga. Men, men ligger inte en hel del av det här ansvaret att bli. Redo att stötta transformationen på oss som säkerhetspractitioners. Om Ska vi inte helt enkelt bara förutsätta att det här kommer att komma och redan idag börja så att vi inte hamnar i efterhand?
2: Alltså det är ju det som är den här omskolningsutmaningen. Då. Mm. Alltså det, är det, ju, det har vi pratat om flera gånger redan den här dagen. Men det är svårt att hitta med folk. Så här. Det är att, att rekrytera upp är lurigt, och sen så sitter vi ju redan med en stor infrastruktur som vi måste ta hand om, som egentligen underbygger hela affären på våra befintliga verksamheter i Sverige. Så och att då lyfta duktiga människor eller förändra, människor som vill förändras och lära sig nytt ut från den verksamheten för att bygga något nytt det är ju det är en enorm låsning, det är ju som, som ett ryggskott. Liksom. Hur, hur, tar man, hur tar man sig ur den låsningen? Det är jättesvårt.
4: Och tittar man på beteendet som vi har och, och företag också har, så ser man att det man skriker efter det man vill ha, det är... Det är utvecklare och analytiker som sitter och faktiskt jobbar väldigt praktiskt ner i djup teknologi. Men det är väldigt sällan man sitter och tittar på hur ska vi faktiskt ha någon pragmatiker som ska föra in den här organisationen och hjälpa till. Och där någonstans är liksom det det beteendet som vi måste bli av med. Och så det är som sagt det är genom hela organisationen och alla egentligen, vi som jobbar med det och, och företagen måste liksom förstå den delen och liksom knyta loss och börja jobba
0: och samarbeta. Precis. Och om vi då för resonemanget skulle i alla fall fortsätta tanken att men det här kommer vara en transformation som alla ska genom. Sen finns det för olika typer av organisationer lite mer osäkerheter som gör att det här kan gå olika fort. En del är redan där och har en uttalad cloud first hon del står så att det fortfarande i startblocken och har liksom inte riktigt fått upp den organisatoriska aptiten om vi ska kalla det så. Men eh, ni jobbar ju med, med kunder med de här frågorna dagligen. Så Vilka är de största learnings? Var är det lättast att det går fel? Vilka finns det områden? Jag tänker till exempel Identity and Access Management. Vars betydelse kanske ökar. Kan man ringa in några sområden områden som man definitivt behöver ha fokus på?
4: Vad är det? Det är en jättestor fråga och det finns väldigt mycket intressant att prata om där. Men tittar vi generellt då, om vi säger... Den nya, då, mer snabbfotade världen och man pratar mycket cloud och utveckling. Så det gör, I och med att man tar kontroll på den och vet vad man faktiskt behöver det är väldigt svårt att veta vad en utvecklar behöver. Så att man ger dem superadmin till stort sett allting. Och där kan de sitta och jobba och göra väldigt mycket som man har väldigt lite visibilitet på. Och tittar vi sedan på, på kända... Eh, incidenter, Tesla, Uber och så vidare, och jag vet faktiskt inte med Garmin, men jag kan bara anta att de följer samma beteende, det är att någonstans i, i attackkedjan så har det varit ett GitHub-konto med namn och lösenord som har blivit hackat och det kontot hade för mycket rättigheter man hade access till för mycket helt enkelt så att, så att förstå då egentligen vad är det användarna gör och vad har de access till och hur fungerar våra alltså computer, hela lagret hur fungerar det och titta efter anomalier och, 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 och jobba med det och kunna säkra upp det det är en jättestor fråga och väldigt viktigt
2: ändra sättet att arbeta
4: det gör så snabbt
2: mm. så om man, om, man, om man kör någonting i longbanks så är det gammalt innan den så blivit färdigt så, så alla sättet att arbeta, alla verktygen som man implementerar, hela, hela mindsetet måste bygga på att, att man jobbar i princip i realtid. Mm. För det är, det, och det är det som jag säger: att det är det som är den stora förändringen. Dels i nya funktioner som släpps på de här släpps ju Säkert tusen nya funktioner på de här tre stora cloud mm. varje år. Hur ska man då som säkerhetsorganisation? Hålla koll på de, och hur, hur många av de tusen använder man. Alltså, och, det är, och då finns det inga processer som säger att man först måste checka ut den funktionen. Oftast inte i alla fall. Utan de dyker upp parallellt och kanter. Liksom. Så jag tror att man som organisation så måste man inse att man måste ligga väldigt nära eh, vad som händer. Och se till att man har verktyg och sätt att jobba som hela tiden berättar för en. Att, att nu har det skett en ändring som ni behöver fundera av. över. För, för det, och det, det skiljer sig fundamentalt från hur vi har jobbat innan. Men att i princip uh, skulle man ha en brandvägsöppning i ett traditionellt enterprise-bolag så kanske till och med var tre personer som tittade på den av olika anledningar innan den blev genomförd. Uh, och om man jämför med hur det funkar idag i en cloudmiljö, i ett, ett genomsnittbolag som har gått cloud, då, så är det oftast kanske bara en. Um, och den är kanske inte ens dokumenterad <laughs> i någon change changeprocess. Liksom.
0: Och jag tror att det här är ju just det här är ju en av de absolut viktiga sakerna. Och egentligen, många gånger upplever jag när vi pratar om cloud och kanske oron inför cloud så är det egentligen det här som mm. är den egentliga oron: mm. att, att det finns en inbyggd kontrollförskjutning, mm. som egentligen innebär att. Om vi som säkerhetsorganisation fortsätter att jobba på vårt traditionella sätt så kommer vi gradvis och relativt snabbt, mitt påstående, förlora den här kontrollen som vi har jobbat så hårt för att komma upp. Mm. Håller ni med om det? Vi gör det redan idag. Alltså,
4: vi har ju samtal varje timme och minut höll jag på att säga, med säkerhetsorganisationer som antingen har blockerat innovation på ett eller annat sätt för att man inte har kontrollen. Eller så har de fått direktiv om att negligera den för att man måste vara innovativ. Så, så, så att... Det, det, man använder traditionella metoder och verktyg i en mycket mycket mer snabbfotad miljö. Det finns inga traditionella verktyg som kan säga att klicka i den här funktionen så är du GDPR-compliant och så vidare. Så att det, det är det någonstans vi måste förstå, precis som Marcus säger, liksom att, att det, med all rätt, det var inte länge sedan som man kanske uppgraderade en applikation var tionde år. Det var inte länge sedan. Man såg igenom sin, sin dokumentation och arkitektur var femte eller var tionde år. Och nu, då så, så säger vi att vi behöver göra det varje timme och sekund. Så att det är där någonstans jag tror det,
2: det ligger mycket. Jag, jag tror att man måste betänka att, att företagen är överallt och ingenstans. Det är vissa företag som är extremt duktiga på det här. De har inte, de har inte släppt upp någon data i cloud överhuvudtaget. De jobbar med arkitektur, anställa människor, bygger om processer. De har avdelningar som gör allting rätt. De identifierar hur finansieringsmodellerna ska se ut, hur ska bildningen hanteras. De gör allting rätt. Men grejen är att de bolagen som har råd med det, det kostar väldigt mycket pengar. Att, att bygga upp den organisationen parallellt. Så det är en skaplig slant. Eh, och sen så den andra aspekten är också att, att konkurrensen tillåter det. För, för, för de andra som befinner sig längst ut på andra sidan det är ju de som har bestämt sig för att om vi inte gör någonting här och nu så kommer vi att, eh, att försvinna från marknaden. Vi måste helt enkelt skydda vårt bolag, alltså våra affär. Så här. Och, då, och det, det man gör då, det är ju att, då, då gör man ju, du, då gör man ju ett, en, ett, en joker som säger att ni får lov att göra vad ni vill. Bara ni ser till att vi har den här produkten färdig den här dagen. <laughs> och, och det behöver i sig inte vara dåligt, men det är ytterligheten på andra sidan. Um, och, och, och så pendlar det här emellan, liksom, konstant. Liksom.
0: I den här diskussionen, då, och kanske apropå en del av de här buzzwords som vi pratade om tidigare, så skulle jag vilja peta in shift-left-konceptet mm. i den här diskussionen. Um, Ska vi kanske också bara för kanske för de som inte är helt säkra på vad, vad menar vi egentligen när vi säger shift left?
4: Mitt sätt att se det på är ju att vi, vi... Hittills har vi brytt oss om ganska mycket vad som händer när vi när någonting är och driftas, när någonting är i produktion. Och det är där vi lägger fokuset. Och är det en incident så isolerar vi det och åtgärdar sig. Men, men shift left handlar ju om att... Det sitter ju faktiskt utvecklare någonstans och utvecklar kärnapplikationer och bygger imagear och så vidare och ser till så att eh, man får uppdateringar som man behöver och sen så skickas det vidare in till en eh, förproduktion och sen så skickas det ut i produktion och så vidare. Och och så det är hela livscykeln av en applikation och en tjänst. Eh, och Shift Left är ju att vid så tidigt som möjligt där, när man faktiskt sitter på en laptop som utvecklar och man laddar ner koder från olika typer av open source-projekt och man använder olika produkter man kodar själv. Redan där, när man bygger det, så ska vi kunna säkerställa är jag säker, är jag compliant, har jag processerna i ordning eller är det någonting som jag ska backa ifrån innan jag skickar det vidare in i den här pipelineen som vi brukar kalla det för. Det, det är shift för mig att vi tidigare ska kunna lösa det för där kostar det inga pengar i produktion, det är där det kostar pengar. Så, så att hur ska vi så tidigt som möjligt kunna ta hand om allting och se till att vi, vi gör enligt,
2: eh, enligt ja, policy? Du menar att det kostar mer pengar att ändra i produktion? Ja, precis. Äh, precis. precis. Eller, eller om man gör ett misstag som kostar en incident? Ja,
4: ja det är trovärdighet för företagen, det är kostnader för åtgärder och så vidare. Så att man vill miss... Eh, det, det vill du ta bort så mycket som möjligt av. Och därför, hur tidigt kan vi faktiskt se till att säkerheten är,
0: är, är skapad och att vi kan fortsätta hela vägen? Bra. För då tror jag också att, som vi pratade om inledningsvis, att hur viktigt det är att vi också kan vara med och beskriva hur det mm. Så hur löser vi det? om vi nu... Om vi har etablerat att vi tror att alla kommer hamna i en cloud first förr eller senare. En del är redan där, en del är på väg och en del väntar lite till av olika anledningar. En genomgående utmaning tycker jag för många säkerhetsavdelningar, inklusive jag själv när jag har varit CISO, det är ju det här med kontrollen och det upplevda behovet av fortsatt kontroll. Och sen den här ständigt återkommande diskussionen om att vi har svårt att komma in i frågan tillräckligt tidigt. Vi blir ofta nej-sägaren på slutet. Mm. När vi då säger att, att molnförflyttningen och hela den här trans, linagila transformationen kanske faktiskt ska ses som en möjlighet. Är det inte precis här möjligheten finns? Att faktiskt komma in i shift left mm. och få vara med där. Är det inte det våran allra största möjlighet kanske som security practitioners som vi har haft på väldigt många år. Mm. Mm. Alltså, det är ju min
2: enda tanke där, det, det, det är den enda lösningen. Så alltså, för det är ju den här organisatoriska genen. Alltså säkerhetsavdelningen, CISO'ns högra hand måste ju liksom få tentakler ut i de här gängen. Mm. Och att de, de skriver ju inte bara koden, rydda för det där DevOps-buzzwordet är så populärt. Det är ju ett if you build it, you run it. Mm -hmm. Och jag menar, i, i saken är det inte så dumt därför att om man bygger en applikation och man samtidigt känner att man har ett driftsansvar för den applikationen och den underliggande infrastrukturen då finns det nu en större sannolikhet att man tänker på kvaliteten också. Och förmöjligen också på säkerheten. Så. Och så innebär det att de här utvecklarna har ju ett ganska... De har ett stort ansvarsområde. De ska inte bara bygga koden utan ska också konfigurera infrastrukturen. Då. Mm. Ehm, och även se till att man kan gå lite och skala upp det. Så och då måste ju liksom shift left för utvecklingsavdelningen sitter till vänster. Så, här idag, så, mm. så, ja. <laughs> så, så de måste ju dit. Liksom. Ehm, det, det är det enda sättet.
4: Mm. Och likadant där så finns det ju många av de utvecklarteamen som faktiskt bär ett säkerhetsansvar. De hålls ansvariga för säkerheten rent praktiskt. Men i realiteten så är det ändå säkerhetsorganisation och ses som sitter med det. Men någonstans hur delar vi
0: ansvaret och hur faktiskt får det fungera i praktiken. Och det, är precis, och det, är, det är min fråga här. och En av de viktigaste frågorna som jag ville ställa till er: alltså, Hur blir vi som säkerhetspractitioners då relevanta mm. för de här utvecklade teamen och faktiskt tar den möjligheten som Shift Left innebär. Hur gör vi Vad är det för kompetenser? Vad är det för arbetssätt? Hur, hur, hur gör vi oss relevanta?
4: Jag, jag tror mycket handlar om kommunikation Och att vi, vi öppnar upp just den nyfikenheten som du pratar mycket om här idag. Att, att vi, vi ska förstå. För att det blir mycket att säga att det kommer en traditionell säkerhetsorganisation att prata med och utveckla och säga att ja, jag ser att det kommer in trafik och ut och trafik ur din miljö. Men det är ett svart hål för mig. Och säger de, bryr dig inte om det, det är precis som en vanlig applikation. Du behöver inte se allting i det här utan lita på mig. Jag löser det. Och, och i deras värld så löser de det och de har jättebra visibilitet. Men det, det är inifrån och ut. Man sitter på väldigt låg nivå och teknisk nivå och, och har kontroll. Men det finns inget inget Utifrån och in perspektiv där man kan härda säkerheten och förstå det och hur ser hela infrastrukturen ut och kunna rapportera in på det och så vidare. Det är den delen som öppnar man upp den dialogen och får den dialogen som man förstår att faktiskt vi är inte är här för att vi ska kontrollera dig. Vi är här för att vi ska möjliggöra att du ska kunna jobba ännu fortare och skapa ännu mer innovation. Där tror jag någonstans är nyckeln. Det är svårt. Det är väldigt obekvämt att sätta sig in i de institutionerna och det är väldigt svårt att få audiens också för de diskussionerna. Men jag tror det, det tror jag är nyckeln.
2: Alltså en, en del av våra kunder, de, de, de väljer ju verkligen att ändra på sin organisation och, och bygger ju mer devops orienterade De, de bryter i sina silos då. Mm. Uh, och jag tror att i, i, alltså dels uh, det som måste säkerhets... Vi. <laughs> vi måste på något sätt acceptera att ibland så kanske utvecklingsingenjörer har bättre koll på vilka verktyg man ska använda. Och, och hur man kan använda Cloud Native-funktionerna <går> eh, för att faktiskt åstadkomma den säkerheten som vi vill ha. Och så kanske vi som säkerhetsorganisation måste ta ett steg tillbaka och säga att ja, men okej, då gör vi så här: att ni ansvarar för att se till att ni åstadkommer den säkerheten som vi kommit överens om. Det är vårt ansvar som säkerhetsorganisation är att säkerställa att ni håller inom de ramarna. Liksom. Eh, för, för jag tror att den här detaljstyrningen som vi har haft historiskt, den, den, den tiden är förbi. Utan det, det är utvecklarna som kommer att behöva ha väldigt mycket större utrymme därför att det är de som har kunskapen om hur man bäst säkrar upp sin kunddata med krypteringsnycklar. Liksom. Det, vi löser inte det med en IPS längre och så vidare. Så, så liksom de, de måste få ett större utrymme samtidigt måste sison som har ett skapligt kontrollbehov därför att det är den personens uppgift liksom, eh, ha verktyg och sätt att ändå liksom kunna avgöra liksom, håller vi oss inom de här ramarna som vi anser var rimlig risk. Liksom.
0: Tiden går fort. Jag har ju några frågor som jag ändå också känner att jag måste passa på att ställa nu när jag har er här. Jag är ju också nyfiken i hela den här transformationen som vi är inne på, där moln är en komponent i det. Men så händer ju en hel del, eller för att inte säga väldigt mycket också, liksom på teknikområdet. Både eller framför allt också, så här, tänker jag, vilka är de teknikområden och även tänker jag, säkerhetsteknikområden som vi som säkerhetspraktitioner behöver säkerställa att vi har bra koll på inför morgondagen? Var sker den mest spännande innovationen? Var finns det möjligheter för oss att också accelerera den impact vi har som, som säkerhetsorganisation?
2: Alltså, I min värld så är det ganska enkelt, det är ju identiteten. Alltså det är, om det, oavsett vilken typ av cloudtjänst det är, om det är en SaaS-tjänst eller om det är hela vägen ner till en traditionell virtuell maskin så är ju mångt och mycket av säkerhetslaget styrt av identiteten. Eller kanske secreten då. Alltså man, så här, men, och det ser man också i de incidenterna som du refererade till. Många gånger säger du att man har, man har skickat upp användarna med lösendort i sina konton direkt i, i koden. Så alltså det, är, det är där, det kommer vara... Där mycket av slaget står. Liksom. Mm. Och, och cloud-tillverkarna gör inte det lätt. Det finns väldigt många roller mm. i en cloud-miljö. <laughs> uh, mm. ja, det, 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 där ser jag att vi har en utmaning.
4: Mm. Uh, jag, jag kan bara instämma. Men, men framförallt också tror jag att det som vi pratade lite grann om innan också. att Det är hetsen kring att uh, enabla cloud- uh, den får inte, man får inte försumma säkerhet i den. Och det kan ha varit så att initialt har säkerheten blivit försummad för att man inte haft tillräckligt med verktyg och förståelse om man ska hantera det. Men det finns nu väldigt bra möjligheter att göra det. Så att i själva strategin och planerna och, och, och implementationen av cloud native eller nytt arbetssätt så måste säkerhet vara inkorporerad. Så det, det bör finnas i dialogen från början så att man inte sitter efter i hand och säger att oj, det visar sig ändå vara lite dumt. Vi kanske ska göra någonting åt det här. Eh, så så att det är väl mer det liksom, bara att, att bygga in säkerheten från start. Se till att du har det eh, plattformstänket och förstår hur ska vi kunna på ett, ett, ett högt sätt kunna se och förstå hela
0: miljön, både och ny. Så att om jag försöker summera lite här så är det ju ett antal olika saker. Vi behöver så att här, visa att vi vill vara med mm. i, i hela den stora transformationen inte bara i den individuella cloud-frågan utan förstå att det här är en, en mycket större förflyttning ja. också som vi kanske ibland enabler genom cloud. Det låter som att vi sammanfattar det som att det också finns en ganska stor mjuk komponent, ironiskt nog kanske kommer vissa att tycka, kring kommunikation och identitet. Det lyfter vi också fram som ett, ett nyckelområde för att det faktiskt i slutändan kunna göra den säkerhet som vi är ute efter. Vi börjar närma oss slutet här av CyberTalks och vi brukar ju alltid också be gästerna att komma med ett tips till lyssnarna kring en bok, en film, någonting som har informerat eller inspirerat. Jättenyfiken på att höra vad, vad ni har med er. Johan, vill du uh,
4: Ja, På det här ämnet då så är det uh, definitivt uh, The Phoenix Project. Gene uh, Kim och uh, medförfattare, som, som, och sen har man gjort The Unicorn Project, som pratar om precis det vi pratar om nu. När, när, vi, när vi ser Jättestor, gammal, traditionell organisation. se nya konkurrenter komma och bara köra om eh, och, och skapa innovation. Och deras transformering för att faktiskt förstå hur man måste arbeta. Hela organisationen ner. Eh, jätte, jättebra för de som inte har eh, läst dem. Spännande. Mm.
2: Jag kan bara instämma. Det är de böckerna jag hade.
1: <laughs> det, är det.
2: Alltså, det är så enkelt. liksom det är, Jag... jag jag kan säkert att kollegor till mig instämma senare. Liksom. Men, men alltså jag försöker köra det som ett mantra mm. i, i bolaget. att, att liksom, framförallt det Fenix-projekt mm. är en extremt fin ögonöppnare. Och jag tror att nästan alla känner igen sig. Mm. Men det, det är helt
4: magiskt. Det, det är just den som vi kommer till. Där ses ju säkerhet som nej-sägande. Det är en stor stoppskylt när det rör sig om säkerhet. Hur får vi diskussionen till att förstå att vi kan möjliggöra och vi faktiskt kan accelerera tillsammans? Det är nyckeln, så jag, för oss som jobbar med säkerhet.
1: Men
2: bara att tillägga, det
4: är ju inte en säkerhetsbok.
2: Nej, absolut Utan inte. den handlar egentligen bara om transformeringen. Mm. Mm. Så det är liksom det här att identifiera vad är den trånga sektorn, Hur kan vi jobba ihop och hur kan vi bryta silorna? Mm. Och vilken effekt vi får av det? Mm. det jag tycker, ja, som jag sagt, jag tjatar om den på firman så... Mm. <laughs>
0: Bra, och då fick vi chansen att ta upp det här också. Och jag tycker att det är en, en, jättebra att avrunda det här, därför att så, jag gillar det i alla fall att få de här tipsen. Jag brukar faktiskt ganska ofta kolla upp dem, läsa dem eller se på det om det var en film och så här och, och jag tror som, som ni säger också att det, det vi är inne på här, det är ju någonstans att vi ska som säkerhetsperspektiv, vi ska hitta vår roll i den breda transformationen och allt som kan informera och inspirera oss till att ta den rollen det ju, det låter ju som ett fantastiskt bra tips för de som inte ännu har läst den. Så med det tänkte jag att vi avrundar och eh, Johan Wolfagen från Palalto och eh, Marcus Bengtsson som CTO på Orange. Tack för att ni ville vara med. Tack så jättemycket. Tack själv. Och till alla lyssnare som vanligt until next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på Om Media.